0: La culture, c'est comme la confiture et nous on voudrait vous en servir de bonne tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et dans ce podcast La Culture en Action, on a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises du coup qui rayonnent en interne comme en externe et ces pépites qu'on a la chance de, de rencontrer, on veut vous les présenter. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi... Frédéric Lagnier, le CEO et fondateur de Pentalog. Pentalog, c'est une plateforme de service agile qui met à disposition de ses clients des équipes d'ingénieurs et de développeurs de classe mondiale. Euh, Une entreprise qui a connu une très belle croissance et qui continue et dont va nous parler Frédéric. Alors Frédéric, aujourd'hui, il il arbore fièrement son t-shirt « Qui ne tente rien, dort bien ». Euh, et il va, avec euh, sa parole spontanée et authentique, euh, nous partager un certain nombre de, de ses convictions et de l'histoire de son entreprise. Merci d'être avec nous.
1: Merci pour cette introduction. Bonjour Hélène, bonjour à tous.
0: Alors, euh, première question, euh, évidemment, bah, pour, pour te présenter, euh, on va commencer par une, une métaphore. Alors, le pentagone c'est, c'est une figure géométrique. Hein. Si tu devais être une science, tu serais laquelle et pourquoi
1: je serais une science euh, très expérimentale, euh, euh, basée sur la découverte, plus que sur les théorèmes et, et les axiomes. Euh, je serais sans doute… Euh, j'essaierais d'être, euh, d'être la science de l'agilité, par exemple. Disons la science des organisations, voilà, je serais la science des organisations.
0: Science des organisations, organizational science, une science qui a le vent en poupe en ce moment. Euh, alors justement, avant qu'on parle de, de l'organisation, est-ce que tu peux nous raconter euh, en quelques mots bah, ton parcours et puis la, la genèse de, de Pentalog et du coup son évolution au fil des années Parce que là, vous arrivez à, à l'âge très mature de presque 30 ans d'existence.
1: Ouais ouais c'est, bah, écoute, c'est, Oui, c'est un parcours qui a l'inconvénient d'être trop long déjà, <rire> euh, sans, se sentir, sans se sentir nécessairement vieux, mais ça faut dire que ça a démarré alors qu'on était encore étudiant euh, mais... Quatre cofondateurs et moi, le Pentalogue venait du, du fait qu'on était euh, qu'on était cinq au départ, tout simplement. Euh, et, euh, et, et alors qu'effectivement l'entreprise a, a connu euh, tout le long de, de sa vie une croissance organique. Je crois qu'on a fait euh, un exercice historiquement en, en contraction. Euh, je crois que c'était euh, c'était après. Euh, L'année 99, en fait, dans l'année 99, on avait eu un, un notre siège avait été détruit par la fameuse tempête du 26 décembre 99 et ça nous a mis vieux coup à les oreilles. Et c'est la seule année où on a été en, en contraction euh, de du de, chiffre d'affaires. Euh, toutes les autres ont ouais. été des années de croissance, croissance presque toute organique ou en presque totalité organique, c'est-à-dire que le, les acquisitions ont joué un rôle relativement faible euh, à l'intérieur de ça. Et alors qu'on aurait pu se dire euh, il y a un petit moment euh, que bah, c'était c'était bien, c'était voilà, euh, pourquoi pas arrêter là ou je sais pas quoi, non au contraire, on a été euh, on on est reparti à l'abordage d'une nouvelle euh, d'une nouvelle aventure, on on est à faire rentrer un fonds américain certes minoritaire mais un fonds américain euh, euh, très actif euh, chez nous euh, et, et pour dans le but de, de redonner encore une grosse vague une grosse vague de croissance à la boîte voilà.
0: et alors justement qu'est ce qui euh, selon toi euh, bah, explique ce, bah, cette longévité cette longévité puis surtout cette constance de votre croissance euh, et, et pourquoi aussi décider maintenant euh, voilà, de redonner un, un coup de, d'accélération?
1: Euh, parce que en fait, quand j'ai dit que je, j'aimais les organisations, c'est vraiment parce que dans ma vie personnelle, je pense être quelqu'un d'extraordinairement de désorganisé. Euh, <rire> et, 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 mais j'ai la passion de ça. Euh, c'est, j'aime bien souffrir comme mec. Euh, et, euh, non, non, mais j'ai, j'ai une vraie passion du, du, du raffinement de ce qu'on fait. J'aime bien quand les choses. Euh, j'aime bien quand les choses tendent vers une forme de. Euh, le mot « perfection » serait tellement prétentieux, tellement inadapté, parce que ça n'existe pas, euh, mais, mais tente ouais. vers une forme de... Tu vois, le truc bien, bien huilé, tu vois, bien, bien rodé, tu vois. Quelque chose qui quelque chose qui est, qui soit élégant par sa simplicité et qui euh, qui avance tout seul, qui marche tout seul, qui tende au mouvement perpétuel, tu vois. Quelque chose qui ne ouais. grippe pas. Ouais. Et, et en fait, ça, ça explique la longévité, parce que chercher ça, c'est long. Euh, tu vois, trouver un trouver une, une machinerie commerciale qui fonctionne toute seule. Comment on fait pour faire ça pour, pour avoir un truc qui marche tout seul Comment on fait pour avoir une machine de recrutement qui marche toute seule dans un monde de, 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 dans un monde qui est complètement fou en ce moment sur ce sujet-là, tu vois C'est pas évident. Et ben en fait, c'est toutes ces années ce que j'y ai trouvé, c'était le fait de s'approcher de ça jusqu'à faire de Pantalo quelque chose qui ne serait plus euh, une entreprise de services numériques comme on, comme on dit en France mais quelque chose qui serait une, une vraie plateforme digitale de support aux entreprises digitales voilà c'était euh, c'était ça quelque chose qui serait lui-même intensément digitalisé dans le sens de la qualité euh, de la qualité de recrutement de ses équipes de la qualité de sélection de ses clients euh, et de la qualité d'exécution de ses prestations voilà.
0: mmh. Donc effectivement, vous avez créé cette machinerie qui marche un peu toute seule euh, avec euh, ce focus sur la qualité. Alors on va parler justement un peu de, de de votre culture. Déjà, donc tu parlais d'organisation. Euh, dès le départ, vous avez mis en place une organisation très décentralisée avec euh, avec cette notion d'agile au cœur hein, des communautés, etc. Et le choix de ne pas avoir justement de grosses fonctions centralisées, euh, RH, etc., ce qui est toujours le cas aujourd'hui, pourquoi, ouais. pourquoi avoir fait ce choix d'organisation
1: Alors, bon, l'agilité, pas, on n'en parlait pas vraiment en 1993, je pense qu'on l'a recherchée, je pense qu'on a fait partie des gens qui ont, qui ont participé par leur approche des marchés, euh, des, des marchés d'ingénierie, je pense qu'on a participé à la construire. Euh, en revanche, la notion est devenue très claire à partir de 2007-2008, 2009, on avait déjà pas mal, de... on avait beaucoup beaucoup de déploiements, tu vois. Donc c'est, c'est quelque chose d'assez ancien euh, chez nous. Euh, et, et, et effectivement, avec une, euh, on a trouvé là-dedans euh, deux choses essentielles, deux ou trois choses essentielles. La, l'agilité euh, entre guillemets bien ordonnée euh, est porteuse de croissance. Euh, et ça, c'est, euh, c'était nécessaire pour euh, nos ambitions. Euh, l'agilité est porteuse d'empathie et l'empathie rend les gens heureux, elle crée de bonnes relations euh, et donc ce qui, ce qui signifie que tu vas pouvoir en fait, euh, ça, ça, va, ça va te servir de framework de croissance sans souffrance. Voilà. Euh, et nous, ce qu'on voulait pour euh, nos ingénieurs, pour nos clients et pour nous-mêmes aussi, euh, c'était un environnement, un environnement euh, de grosses ambitions, euh, mais euh, dans, le, dans, dans lesquels comptait le fait de justement de, de réduire la souffrance euh, réelle des équipes de développement Je, pendant toutes ces années-là des, des relations euh, épouvantables qui souvent euh, existaient entre euh, entre clients et fournisseurs des, de, de, de l'esprit de, 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 de menaces qui régnait perpétuellement dans ce secteur c'est quelque chose dont on ne voulait plus euh, mmh. et, et on a trouvé dans l'agilité une composante Essentiel qui étaient euh, deux composantes essentielles qui étaient l'ambition et la responsabilité d'un côté et l'empathie dans les relations d'un autre voilà et ça ça nous a permis de euh, ça nous a permis de de, de croître euh, fortement euh, tout le temps sans à-coups euh, tout en délivrant toujours plus de qualité c'est-à-dire que Pentax une entreprise qui a fait sa croissance sans jamais céder sur le, sur le terrain de la qualité, je dirais même au contraire, on, on a tendance à l'améliorer encore tout le temps, encore aujourd'hui.
0: Alors justement, dans, dans, dans ce que tu mentionnes par rapport à l'agilité, tu parles d'un certain nombre de vos valeurs que vous avez mis en œuvre. Donc vous avez, dès le départ, là également, mis en œuvre six valeurs qui sont effectivement liées à à cette philosophie de, de l'agilité. Est-ce que tu peux nous parler de ces six valeurs et de euh, comment vous les avez euh, à la fois choisies et puis derrière, comment est-ce que derrière, elles se mettent en œuvre
1: Je pense que le, les notions de, 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 de valeurs d'entreprise ne euh, sont pas celles que les patrons décident, sont celles que les salariés euh, ressentent au quotidien et que les clients ressentent. C'est-à-dire que ce sont eux les vrais destinataires de, de des décisions qui sont prises par les managers et les boards des entreprises. Et c'est eux qui doivent dire si ces valeurs sont atteintes ou non. Mais effectivement, euh, si je prends par exemple euh, transparence, euh, transparence peut le mettre en parallèle de, de, de empathie, par exemple. Ça, je trouve que c'est très, très intéressant de faire ça, de fonctionner par couple de valeurs. Euh, parce qu'en fait, la, la transparence peut, euh, peut, peut potentiellement faire mal, sauf si elle vient dans l'empathie. Hein mmh. euh, et donc je pense que euh, je, pense, je pense qu'effectivement euh, idem euh, idem sur euh, sur l'honnêteté par exemple que tu pourrais mettre en face d'une valeur euh, du genre ambition par exemple l'ambition est une valeur seule elle est catastrophique euh, pondérée par euh, par l'honnêteté ça devient formidable l'honnêteté tout seul ça pourrait peut-être être euh, insuffisant voilà donc mmh. euh, euh, donc on, on essaye de on essaye de fonctionner de fonctionner comme ça et de faire en sorte que ces valeurs soient des euh, soient en fait des, des drivers euh, des, des drivers de, de la croissance euh, pour pour nous mêmes et pour les gens qui composent qui composent cette entreprise parce qu'on a, on a des besoins qui sont euh, Enfin, qui sont vraiment très élevés, tu vois, on, on, en ce moment, dans un marché un peu foufou, on, on doit recruter, pour nous-mêmes ou pour nos clients, environ une centaine de personnes par mois, du top niveau, comme tu l'as dit, on ne prétend qu'à délivrer du top. Euh, en gros, euh, l'élite des, euh, des, des, des 5% des meilleurs ingénieurs développeurs du monde euh, euh, doit, doit se retrouver, doit être à l'aise dans, euh, dans Pentalog, tant par les types de projets qu'on leur donnera que... Euh, que par les collègues qu'ils auront, que par les clients auxquels ils, euh, ils, ils parleront, et, euh, et ça tu ne l'obtiens que dans le respect, euh, que dans le respect de, de ce qui est vraiment important pour toi et, et que tu voilà, que tu fais ressentir. Et, et tu as dit, euh, tu as tu as parlé du cadre en, en, en disant euh, tout à l'heure, et j'ai pas j'ai pas répondu, je me souviens sur le euh, sur le pourquoi toujours pas de pas de DRH dans cette entreprise, eh bien parce que justement on aime bien que on aime bien que les valeurs que l'esprit Lean, que l'esprit agile, que l'empathie remplace entre guillemets le besoin de fonction RH. C'est-à-dire que, euh, que quelque part on trouve ça dans l'air que l'on respire. Euh, que d'abord les relations soient bonnes entre les gens, que D'abord, les projets soient intéressants, euh, que euh, leur accomplissement soit, euh, soit, soit, soit qu'on leur, qu'on leur donne le tempo par, par la célébration des succès, des différentes étapes. Et, 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 et je pense que c'est que dans ce cas-là, il y a beaucoup beaucoup moins besoin de créer des cadres, de faire de faire beaucoup beaucoup de communication et tam tam et Voilà, je suis pas très euh, je ne suis pas très euh, soirée, cuisine, euh, euh, tu vois, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas mon truc. Je pense mmh. qu'il voilà, faut faire attention, il ne faut pas galvauder ces valeurs dans, euh, euh, dans trop de tam-tam.
0: Oui, tout à fait. Et comme tu dis, il faut les, les vivre au quotidien, mais les vivre dans le concret, c'est-à-dire les vivre dans les projets qu'on va faire, le type de personnel on va travailler, les relations qu'on va avoir. Mm-hmm. Euh, tu parlais beaucoup justement quand on, on avait échangé ensemble de, de cette qualité des relations
1: que vous ouais. essayez
0: de mettre en œuvre. Euh...
1: Ouais. Ouais, tout à fait. Quand tu demandes, en fait, quand quand tu regardes ce que les gens aiment dans, dans, dans ce qui ce qui les intéresse dans dans une entreprise, pourquoi pourquoi ils, ils iraient dedans, pourquoi ils y resteraient, en fait, ils vont évidemment te parler de de, de la rémunération. Et ceux qui t'en parleront pas sont bon, des coquins qui euh, qui veulent faire bien. Euh, la rémunération est, est bien sûr un facteur déterminant, euh, mais le mais la suite c'est mais la suite c'est en fait l'intérêt de ce qu'ils font. Euh, l'intérêt des, des, des projets auxquels ils participent euh, la suite c'est la qualité des relations dans l'entreprise et euh, et, et, le, et le point sur leur capacité à grandir dans cet environnement je, le reste le, le reste c'est c'est vraiment du nice nice to have tu vois c'est c'est vraiment après quoi l'essentiel c'est ça si t'atteins pas ça je vois pas pourquoi se, se battre sur le reste et effectivement euh, la relation dans tout ça est clé parce que les environnements de projet sont des, des environnements d'inconfort par définition, c'est-à-dire que on, on décide de faire quelque chose, on décide de faire quelque chose ensemble qui n'existe pas, on va avoir besoin d'un « big bang » pour faire pour faire exister un truc qui n'existait pas alors que peut-être on faisait autrement pourquoi on continue pas comme avant et, et et ça ouais. c'est c'est relativement inconfortable et tu vas avoir autour de ce projet des, des parties prenantes il y avait ceux qui avaient pas envie du projet il y avait ceux qui le voyaient autrement euh, il y avait ceux qui le voyaient plus ambitieux euh, il y avait ceux qui trouvent que euh, on va y laisser les deux bras il y avait ceux et et avec tout ça à un moment donné il faut il faut réussir grâce à l'empathie et la qualité des relations, à ce que tout le monde travaille ensemble. Si tu réussis à imposer la qualité des relations dans une entreprise, euh, tu, tu résous une grande partie de, 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 des problématiques euh, d'hyper-rotation. Quoi. Mmh.
0: Et ça, justement, concrètement, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous mettez en œuvre euh, dans vos communautés en particulier pour, euh, bah pour permettre
1: cette qualité des relations, ce
0: maintien de la qualité des relations en fait, il
1: faut euh, il faut au moment où tu recrutes les gens, il euh, c'est, 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 y a une première partie qui se joue vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire que nous, nous on cherche des gens qui ont trois dimensions, on cherche des gens qui ont une, une vraie euh, qualité de dimension technique. Euh, il ne faut pas que ce soit des charlots, quoi. Euh, parce que si, si finalement on introduit des charlots dans les équipes, on va introduire des on va introduire des risques et les risques vont corrompre euh, vont, vont corrompre euh, les, les chances de réussir et donc l'atmosphère. Donc, euh, donc, il faut prendre des gens extrêmement, euh, extrêmement solides, tester sur, le, sur leur, euh, leur qualité technique. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on prenne des gens qui connaissent, euh, qui ont, qui, soit qui connaissent déjà très bien, soit qui ont une très grosse appétence, très forte appétence pour découvrir l'agilité. Euh, et donc Idéalement, une bonne, une bonne connaissance de, 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 des, pratiques, euh, des pratiques agiles. Et la dernière, c'est d'être un excellent team player. Euh, et, euh, et bien entendu, ben, on, on va passer par des. Alors moi, je suis pas. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait du recrutement à part de cadres de haut niveau, mais euh, mais, euh, mais mais au fond, on va passer par des. On va établir en fait. Euh, on a d'un côté des, des questionnaires, euh, des questionnaires techniques relativement automatisés qui sont très euh, vraiment basés sur beaucoup de data au départ. Euh, puis, euh, puis des entretiens, euh, puis des entretiens qui vont tester le candidat sur sa connaissance de l'agilité qu'on va qu'on va coter très précisément. Euh, on va lui poser des questions qui vont nous montrer vraiment très très vite c'est quelqu'un qui connaît bien l'agile et on va euh, également euh, on va également observer lui poser des questions sur ses qualités de, de team play, On va bâtir un profil avec ça. Si tu as des gens qui regroupent ces trois choses, il y a peu de chances que les projets se passent mal et c'est la première chose à faire et je pense que beaucoup, beaucoup trop d'entreprises euh, recrutent relativement euh, d'une manière relativement dilettante encore sur les aspects techniques oui. euh, relativement dilettante sur la, 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 l'environnement sur les, sur, les, sur les qualités de travail en agile euh, et, et, in fine, et in fine on n'a on a pas une bonne équipe quoi. ça fait pas une bonne équipe donc mm-hmm. Je ne sais pas comment te dire, sur le a posteriori, on ne fait pas grand-chose. Si tu as recruté les bonnes personnes, que tu oui. leur as donné le bon projet, euh, alors, bien sûr qu'on les accueille, bien sûr qu'on continue à aller toujours plus loin dans l'agilité, on est très pionniers, hein, on a toujours été très, très, très pionniers dans les pays où on est installé. on est souvent vu. Euh, comme parmi euh, les, les entreprises les, les plus agiles qui délivrent, euh, qui délivrent vraiment les très bons projets. Et donc, on est, on est une entreprise de service qui recrute aussi facilement qu'un éditeur, si tu veux. Euh, mais, euh, euh, mais, mais, mais Infiné, Infiné, on fait, on, on continue à donner de la formation et on continue à, en tout cas, à coacher sur l'agilité. Et à chérir euh, et à chérir cette chose-là et l'empathie. Quand quelqu'un commence à montrer des comportements peu empathiques, on lui euh, on le on, on lui propose de on lui propose de, de repenser à de repenser à tout ça. Et généralement euh, généralement ça marche parce qu'il a été euh, parce qu'il a été recruté euh, mm. parce qu'il a été recruté en raison euh, de son de ses bonnes capacités à jouer en équipe.
0: Oui, c'est-à-dire vraiment euh, que vos valeurs, justement, la notion de de collaboration, d'empathie, d'excellence, euh, de confiance, etc., se retrouvent directement. Ouais, tu, voilà, dans tu as entendu l'excellence donc... dans la
1: partie technique. Euh, et, et, et mais ouais. on l'entend partout. Mais on l'entend partout. C'est, mais souvent, effectivement, on va parler d'élite ou d'excellence sur la technique, mais en fait, elle est partout. Qu'est-ce que c'est que euh, le fait de, euh, de de savoir travailler, de savoir travailler en agile C'est le fait en en numéro un. C'est le fait que chacun puisse devant l'équipe, prendre la parole pour dire ce qu'il a fait, où ont été ses points de difficulté cette semaine, etc., etc., dans les, dans les fameux stand-up, dans les fameux euh, rituels, euh, que chaque personne euh, assume sa part de responsabilité dans la vélocité qu'a délivré l'équipe. Il y a des datas derrière. Il y a vraiment des datas. L'agilité, c'est pas pas qu'un état d'esprit. Il y a des datas. Il y a donc un sens des responsabilités. Et donc, c'est pour ça que ça se mesure relativement bien, la connaissance d'un individu sur ce, sur ce sujet-là, parce que parce qu'il y a tout un ensemble de bonnes pratiques qu'il est très très facile de déterminer euh, l'intimité euh, qu'a une personne euh, avec ça et, 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 et de savoir si euh, s'il si a, il a vraiment euh, travaillé vraiment beaucoup déjà dans des environnements de ce genre est-ce qu'il est plutôt est-ce qu'il a plutôt tendance à se cacher est-ce que c'est un développeur qui a plutôt tendance à se cacher ou est-ce que c'est un développeur qui a plutôt tendance à se montrer cetera euh, tu vois euh... Mais... Voilà, mais 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 je suis, je, je, je sens bien que je sens bien que euh, il, il, voilà, tu voudrais qu'il y ait quelque chose après quelque chose une, une secret sauce qu'on amène <rire> euh, qu'on amène après un élément euh, un élément magique, euh, mais mais fondamentalement euh, y en y en a pas. Il faut si tu si tu te dis je vais recruter les les meilleurs euh, du point de vue de du point de vue de la pratique software. Euh, bah, tu peux proposer ça au, à tes clients. Donc, tes clients vont venir avec les meilleurs projets euh, ouais. et tu vas faire rencontrer les meilleurs projets aux meilleurs clients. Tu vas avoir, donc, tu vas avoir des gens qui vont adorer travailler ensemble, qui ont besoin l'un de l'autre et qui vont adorer travailler ensemble. Et, et, tu vas pas rentrer, et donc, tu vas pas rentrer dans un truc où, euh, euh, bon, bah, le truc de la SS2I classique à l'ancienne, euh, j'ai ce gars qui est en intercontrat, il faut que je le mette sur ce projet-là, même s'il va pas très bien, etc. Avec nos clients, c'est juste impossible de faire ça. Ouais. Euh, nos clients sont, sont d'un tel niveau de professionnalisme et d'exigence que c'est, que c'est absolument impossible du coup vous avez aussi une forme de sélection de vos clients et des projets chez vos clients sélection euh, sélection je sais pas mais ça ça va nous ça, c'est quelque chose qui peut nous amener euh, euh, effectivement parmi les euh, parmi ce qui compte et, et disons que c'est un peu la mission de l'entreprise qui va sélectionner euh, mm-hmm. les clients. il y a des choses qu'on veut pas faire euh, ouais. Il y a des choses qu'on veut pas faire parce qu'on veut pas faire souffrir, on veut pas faire souffrir nos collaborateurs. On veut pas qu'ils se dévalorisent à travailler chez nous. Donc effectivement, euh, on va pas aller prendre la grosse maintenance bancaire à l'ancienne euh, parce qu'on n'a pas envie de faire ça chez nous. Euh, et euh, on va pas, euh, on, on est on, en fait, on, on a été euh, plus que sur la transformation digitale, on fait de la transformation digitale pour quelques clients, mais on a été, nous, beaucoup, beaucoup plus avec ceux qui étaient les révolutionnaires digitaux, euh, que ce soit des entreprises américaines, que ce soit des entreprises euh, européennes, françaises. Euh, on a souvent travaillé avec des gens qui étaient euh, qui étaient les premiers de cordée digitaux, euh, pour reprendre une, une expression plus mmh. récente en France. Euh, et euh, et on, a appris, on a appris avec eux comme ils apprenaient avec nous. Euh, mmh. et, et effectivement, on a été... Très 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 à l'aise avec ces digital natives qui partageaient ce besoin d'agilité qui en fait souvent ils prononçaient pas c'était comme nous au départ on prononçait pas le nom mais c'était ce dont on avait besoin puis de plus en plus le nom et euh, le nom s'est imposé la, la, la discipline entre guillemets euh, est apparue euh, et et on a pu parler euh, et on a pu parler sérieusement euh, d'agilité comme étant la manière d'inter- d'interagir dans des environnements euh, de R&D très complexes, extrêmement mouvants, où les objectifs peuvent changer extrêmement vite, et, et, et rapidement, euh, ce n'est euh, c'est, c'est vraiment pas du, du bullshit. Et du reste, J'ai tout à l'heure citer l'expression euh, « transformation digitale qui, », qui est plus celle qui s'applique aux au grands comptes, qui venait d'un, d'un autre, d'une autre histoire que celle des « digital natives », et, euh, et en fait, euh, ces entreprises-là, bah, moi, j'ai, j'ai, je leur rappelle souvent quand je suis en face d'elles euh, qu'elles réussiront pas leur transformation digitale sans transformation agile. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est, c'est rechercher quelque chose d'impossible et souvent, leurs pratiques budgétaires, leurs pratiques RH, leurs pratiques, etc., les contraignent à faire des... quelque chose qui va entre... Euh, le simulacre d'Agile et, et le et, et le, le demi-Agile quoi le demi-Agile mmh. c'est mieux que le simulacre d'Agile mais c'est toujours pas suffisant quoi. Pour,
0: ah, oui,
1: pour, pour avoir un vrai devenir digital où on va délivrer du on va délivrer de la valeur digitale en continu et on va être en recherche en absolument en continu et pas en stop and go budgétaire blabla, bla, contrat euh, voilà et,
0: alors justement toi, tu parlais de, mmh. de, de de votre mission hein euh, euh, vous avez affiché effectivement sur sur votre site hein, cette notion de d'ouvrir la voie pour un pour un meilleur futur euh, avec pas mal d'actions que vous faites euh, justement toi comment est-ce que tu vois un peu le 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 futur de l'entreprise euh,
1: tu parles de de, de développement
0: euh, écologique
1: ouais <rire> tu parles de, tu parles de l'entreprise en général avec un grand e, tu me parles pas de celle que je dirige euh... Oui, oui, l'entreprise en général. Justement, tu ouais. parles de, de ces entreprises qui ouais. qui sont dans la
0: transformation et justement, bah, où est-ce que selon toi, elle doit elle aller
1: ouais. bon, en fait, euh, c'est, c'est, c'est plus ou moins vrai selon les cas, mais euh, selon les secteurs. Euh, mais il est évident que ce que nous venons de vivre et vivons encore euh, avec la pandémie. Euh, a provoqué une accélération digitale sans précédent qui à mon avis nous fait rentrer même dans la disruption de l'entreprise euh, beaucoup euh, on, on, dit, on a débordé que c'était les équipes digitales qui seraient les plus euh, les plus concernées historiquement par le télétravail et puis les équipes marketing euh, puis aujourd'hui en fait c'est à peu près toutes les équipes tertiaires et toutes les entreprises tertiaires qui sont potentiellement concernées par euh, par cette disruption c'est ma vision des choses, je comprends bien que je m'engage. J'avais aujourd'hui un, un, un déjeuner avec quelqu'un qui, qui dirige une très grande entreprise, que, que je respecte énormément, euh, et, et qui, qui me parlait de la nécessité de faire revenir les gens dans les murs. Moi, je crois que les fonctions tertiaires euh, des entreprises, que ce soit de l'ingénierie, du commerce, n'importe quoi, vont tout simplement décider aujourd'hui. Parce que pour faire... Euh, en ce moment, on, 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 on se réveille un peu... Euh, on se réveille dans un, dans un monde, enfin, on est dans un monde incroyable, quand même. Il y a deux ans, c'était, euh, pas il y a deux ans, il y a un an et quelques, on savait pas euh, si c'était bientôt le, le, le collapse économique absolu, euh, et on se réveille avec 6% de croissance. Je sais pas si hum. tu vois. Mais, euh, mais donc, on, on est passé de, de moins 9, euh, à plus 6, euh, et l'année prochaine sera encore une année dhyper et avec, des phénomènes de disruption à l'intérieur des secteurs, des secteurs qui sont presque complètement condamnés et d'autres qui sont en train de délivrer des croissances à quasiment deux chiffres, des secteurs entiers qui délivrent à deux chiffres de la croissance. Donc, l'entreprise au milieu de ça, je pense qu'elle est globalement et forcément disruptée. Dans, dans, ce, dans sa fonction d'accueil, dans sa fonction de socialisation, dans sa, dans, 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 dans sa fonction, euh, même dans ses fonctions de délivrerie, euh, on voit que nous, c'est très bien qu'on a, euh, voilà, on va pas se cacher, on a gagné en productivité à être tous remote. Et puis en ce moment, on est en train de, de faire des tentatives de disruption de la disruption. On se rend compte que en, euh, que en recréant des, des, des moments de rencontre, on recrée encore plus de valeur. Mais il faut pas revenir à avant. Il faut pas revenir à avant. Il faut, il faut qu'on tire les enseignements de, de la baffe qu'on a prise et du fait que. Effectivement, il y a des secteurs qui sont en train de délivrer des croissances à deux chiffres tout entiers et qui doivent être inspirants pour tout le monde. Euh, et je pense que ça, ça s'appelle, euh, ça s'appelle euh, soit une, euh, c'est, c'est soit la fin en fait d'une révolution industrielle, c'est-à-dire que la révolution di- digitale avait commencé il y a longtemps, mais la productivité digitale n'en finissait pas d'arriver et d'un seul coup en un an, elle arrivait tout d'un coup. Ouais. Les économistes voient ça. Hein. Ce que je dis là, les économistes disent ça. Euh, et, euh, et, puis d'un autre, et puis, d'un autre côté, il y a cette, cette, évidence, cette évidence que si moi, je veux faire revenir tous mes collaborateurs alors que on a étudié le fait, par exemple, tu parlais d'excellence, de la valeur d'excellence, on a étudié le fait que plus des collaborateurs étaient, étaient excellents et plus ils avaient d'appétence pour le work from home et work from everywhere. Tu vois Oui. Et donc, euh, et donc c'est euh, quand, quand tu reposes là-dessus, et, et en ce moment, en fait, tout le monde repose là-dessus, l'entreprise, l'entreprise en risque de disruption, elle repose sur ces gens excellents. C'est ces gens excellents qui peuvent bâtir l'architecture de cette nouvelle entreprise. Donc, je oui. pense qu'on a... Euh, euh, on est dans un moment de, de très, 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 très grand changement pour les entreprises. Peut-être, je ne sais pas, on peut difficilement parler de ce, qu'on, de ce qui était avant, mais je, je pense que c'est, c'est encore plus fort que l'email et le browser, tu vois, ce qui s'est passé. Oui. Euh, et je pense donc que ça nous ramène euh, plutôt au moment du commencement du fordisme ou des choses comme ça. Mm-hmm. Je vois ça aussi violent que ça.
0: Ah ouais, donc une, une révolution effectivement très profonde. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, tu parles de, de la notion de, de disruption plutôt dans, dans le mode d'organisation, le mode de travail, le, le, la transition digitale, la transformation digitale, euh, et par ailleurs, vous, vous avez aussi un, une forme d'engagement sociétal assez fort, euh, paradoxalement, même si vous n'êtes pas effectivement avec un énorme bureau, un, une assise physique très présente dans un endroit, vous avez dans chaque communauté et dans les communautés virtuelles aussi des formes d'engagement assez fortes, euh, avec le, bah, le partage de votre connaissance, de. Du, oui, de mais ça c'est,
1: c'est beaucoup de nos équipes qui le qui le décident. Un euh, soutien, justement, c'est-à-dire qu'en fait leurs formes dans euh, les formes d'engagement du groupe sont sont beaucoup le résultat de euh, d'initiatives d'initiatives locales. On a des régions où on est euh, où on est euh, plus ou moins présent. Et où euh, effectivement, alors on est effectivement très très présent dans l'éducation dans des dans des zones euh, dans des zones un peu un peu difficiles de l'Europe. Euh, en particulier, où, effectivement, on, on va aider euh, on va aider des, des, des jeunes à, à avoir un accès accéléré euh, à, 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 à on va dire à, à tout ce qui est l'univers de la création digitale. Mmh. Euh, euh, Quoiqu'aujourd'hui, pour nous, ça a été beaucoup beaucoup axé sur la programmation, mais euh, euh, on a quand même maintenant des, des dizaines et des dizaines de gens qui font que du UX, du UI et qui pourraient euh, qui pourraient aussi être sollicités euh, euh, en ce sens. Je crois, il me semble pas qu'on ait fait ça encore, euh, mais euh, mais c'est un sujet. Mais on a on a également des collaborations, on a également beaucoup de collaborations à, à caractère plus médical euh, dans des dans des zones pareilles où euh, tu sais, on, nous, on, on a beaucoup été euh, chercher des, des, des développeurs excellents euh, en Europe de l'Est et l'Europe de l'Est, c'est, c'est un monde, c'est un monde extraordinairement particulier aujourd'hui. C'est justement sur le plan de la création digitale, c'est parmi ce qui se fait de mieux au monde. Il hein. faut, faut, mmh. euh, faut quand même le dire. On est, on est surpris du nombre. Euh, euh, d'unicornes créées par euh, par les pays de l'Est la, la, la plus grosse d'Europe euh, et, et justement euh, roumaine a été justement créée en Roumanie euh, euh, aujourd'hui je parle de UiPath euh, et, euh, et et donc et en même temps tu dans ces pays là tu as euh, on n'a pas créé d'hôpitaux par exemple euh, dans ce pays qui est la Roumanie depuis 1989 depuis la révolution et c'est fou hein euh, et donc euh, donc ça veut dire que il y, a, il y a des choses qu'il faut aider. Ce sont des pays qui ont un degré de, euh, un degré de justement par exemple de, de, de savoir-faire euh, digital qui est incroyable et, et qui peinent et, et, et pour certains ils peinent pour presque tous en fait ils peinent à se construire des, des vraies infrastructures. Donc euh, ce qui fait qu'il faut aider les systèmes tout le temps. Voilà. Euh, donc euh, donc effectivement on participe, on participe à des choses comme ça. Euh, je pense aussi qu'on on a eu d'autres formes d'engagement euh, qui, étaient, qui étaient complètement inhérentes au, au cœur de l'entreprise, à la vie de l'entreprise, mais qui pour moi sont, sont essentielles. Euh, il y a environ 7% des, euh, des Pentaguys qui aujourd'hui euh, ont du capital de leur entreprise. Oui. Euh, on est 1200, donc ça commence à faire un petit peu de monde tout de même. Et, et on a une entreprise non cotée, donc quand tu es coté, tu peux organiser très facilement un, un grand moment autour de, autour de ça. Nous, on, on fonctionne par momentum comme ça aussi, mais, euh, euh, mais c'est quand même un petit peu plus difficile on est, étant non coté. Euh, et, et, et en fait, on a, on, a, on, a, on a mis des choses comme ça en place parce que ça nous semblait essentiel euh, par rapport aux valeurs de l'entreprise. Euh, on ne peut pas créer de la valeur sans jamais, euh, sans jamais la partager. Quoi.
0: Voilà. Oui. Et euh, vous avez aussi euh, cette forme de, de, de partage de votre connaissance. Vous organisez énormément de meet-up. Euh,
1: ah ouais, ouais, des, des ouais, ouais. Mais, part, mais, euh... Je ne sais même pas le chiffre par an. Je, tu, tu vois, je n'ai aucune idée. C'est un, c'est un métrique euh, que j'ai perdu de vue. Euh, je sais que je l'ai connu à un moment donné, mais euh, je, je pense qu'on a eu jusqu'à quelque chose comme euh, euh, jusqu'à deux meetups par semaine euh, en cumulant tous les endroits qu'on avait partout euh, partout dans le monde Donc, plus de 100 par an ce, je voilà je, je, oui. je sais qu'on a fait qu'on a fait certaines années à plus de 100 et je sais pas où on en est exactement avec le mm-hmm. en ce moment euh, euh, avec tout ce qui se passe mais on continue à en avoir euh, on a des pintabars qui sont euh, qui sont des, des qui sont en ligne et, et on a accueilli des des milliers des milliers de personnes là dedans on a eu des, très très grands intervenants euh, euh, des, des plus grandes licornes européennes qui euh, qui sont venus euh, qui sont venus s'exprimer à l'intérieur de à l'intérieur de nos, ouais, de, de, de nos programmes euh, effectivement autour du partage de, de la connaissance on a eu des des gens de l'ingénierie de boîtes absolument incroyables hein, euh, mm-hmm. voilà des très grosses fintechs britanniques. Je, 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 j'ai peur de dire les noms parce que je, il y en a eu tellement que, que je, je voudrais pas me tromper entre des gens qu'on a pensé inviter et des gens qui sont venus ouais. finalement. Mais, mais des noms que vous connaissez dans la banque en ligne, les meilleurs du monde, etc. Ouais. Il y en a qui sont venus.
0: Et, et, et ce sont justement que des événements euh, ouverts à toute votre communauté, enfin ouverts à tout
1: l'extérieur. Euh, oui, alors la notion de communauté pour nous, c'est euh, la notion de communauté. Elle est elle est vraiment très vaste parce qu'il y a les communautés autour des endroits où historiquement on était implanté. Euh, il y a la communauté des utilisateurs euh, de, des robots d'évaluation de compétences Skill Value. Je ne sais pas si tu sais, mais Skill Value c'est une c'est une technologie euh, qui appartient euh, à Pentalog. C'est un des un des plus gros moteurs d'auto-évaluation de compétences techniques euh, euh, mondiaux. Euh, on a eu, euh, on, 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 je sais pas combien on en est, on, je sais qu'on est en millions de tests de toute façon passés sur la, sur la plateforme. Donc, les gens qui ont, qui ont passé des tests chez nous, ben, on se sent un petit peu un, un devoir euh, à leur égard, de les inviter à ces événements, de, euh, de garder le lien, euh, de garder le lien avec eux, pour les aider à, à toujours mieux, euh, à toujours mieux anticiper, valoriser, euh, voir sur quoi, vers quoi elles do- doivent se diriger, euh, le faire reconnaître, euh, le faire reconnaître sur euh, sur nos, les robots euh, les robots skill value et voilà. Donc ça, oui oui, c'est, c'est, c'est très important pour nous. Tous ces gens-là, on sent un, un, un devoir de les inviter parce que euh, pour, pour les aider à identifier où ils doivent aller maintenant ce qui est ce qui est bon pour eux euh, et puis euh, en, en en parlant avec les meilleurs et puis euh, et puis ensuite en, en le aussi en les aidant à le à le faire reconnaître pour le pour le mettre en marché pour le voilà pour, pour défendre leurs compétences parce que les développeurs on le sait pas toujours les ingénieurs pas seulement les développeurs tous les ingénieurs de tous les ingénieurs de, de du digital, et ça comprend les, les ingénieurs de l'interface, les, les UX designers, pour moi ce sont des ingénieurs, et ils utilisent des data pour faire ce qu'ils font. Tous ces gens aujourd'hui, euh, il est difficile d'imaginer à quel point ils travaillent. Ils travaillent aujourd'hui, peut-être qu'on peut les voir comme des privilégiés mmh. d'une, d'une, dans le sens où ils font partie des gens qui, euh, euh, qui, qui surfent sur le, le haut des tendances euh, à l'augmentation des salaires, mais en même temps, il y, y a très, très peu de communautés professionnelles qui travaillent Autant à la construction de sa valeur. Donc c'est pas par hasard quoi. Ce sont des gens qui ils rentrent du boulot, ils regardent encore, euh, ils apprennent encore. Euh, voilà, c'est euh, c'est pour ça qu'il faut voilà il faut avoir le plus grand respect pour ça. Et et, et si vous voulez euh, les attirer, ben il, il faut effectivement euh, il faut effectivement leur montrer des, des choses intéressantes et leur, vraiment leur expliquer pourquoi ouais. ils viendraient chez vous.
0: Euh, tout en leur permettant d'avoir une bonne qualité de vie donc euh, en particulier avec euh, cette flexibilité que vous offrez de pouvoir travailler n'importe où euh, pour un certain nombre d'entre eux.
1: Absolument. Tu sais, là on est dans un, je, je, je vais te dire un, un, un petit secret qui, qui, qui va être, euh, qui donc sera diffusé, <rire> euh, mais, mais il est sûr que tous les, CEO, tous les CEO se cherchent euh, se cherchent en ce moment autour de tout ça. Euh, moi, j'ai fait le tour. On a fait des on a on a fait des sondages. On a parlé avec les gens. On a vu que faut pas se leurrer. Euh, 80% des gens euh, veulent venir euh, au maximum de jours. Euh, quand on regarde, c'est entre zéro et un jour qu'il y a le plus de monde. Euh, donc donc se dire qu'on va les faire revenir euh, trois jours par semaine, plus, même deux jours, c'est beaucoup. Mmh. Enfin voilà. Donc je pense que je pense que tout ça. Euh, mais en même temps, si tu veux, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il fallait mettre de la disruption dans la disruption. C'est-à-dire que on a vu que les moments de rencontre étaient très valorisants, que nos middle managers, qui sont des gens extrêmement importants, parce qu'on est dans une société dans laquelle il y a énormément de freelancing, mais le freelancer est quelqu'un sur lequel l'entreprise ne se consacre pas beaucoup, ne lui donne pas, pas beaucoup d'attention. Euh, euh, le freelancer n'a pas de collègues, il n'a pas d'environnement mmh. autour de lui. Et pourtant, on doit délivrer des trucs complexes. On doit délivrer des projets complexes. Donc, les entreprises de création euh, qui sont spécialisées dans la, dans la construction des produits ont, ont, ont de très, très beaux jours devant elles, en fait, même s'il y a cette disruption de, euh, de l'environnement. Et, euh, et, et, en fait, et en fait, nos middle managers à l'intérieur de tout ça sont des gens absolument clés. Ce sont eux qui fabriquent euh, qui fabriquent ce, ce lien et ce, cette relation dont on a parlé tout à l'heure qui est la future qualité oui. du produit. Et, et, et ces gens-là, ils nous disent qu'ils ont besoin de voir un peu, euh, qu'ils ont besoin de voir un peu leur gens. Alors moi, j'ai proposé un truc qui était tout simple, qui était de dire OK, nous, on va euh, vous appeler euh, un jour par semaine, euh, un jour par semaine de votre euh, de votre choix entre le mardi et le mercredi, par moitié. Alors attention, tout ça s'entend hors hors Covid. Si évidemment on est en pic Covid, on peut pas. Euh, euh, donc je, évidemment. Et je leur ai aussi tout dit. Qu'il s'agissait d'un test et que s'il n'en voulait pas, euh, ça marche comme ça marche aujourd'hui. Voilà. Donc euh, ce n'est que euh, ce n'est un test, euh, mais a priori ça réagirait, euh, semble-t-il, plutôt bien. Euh, c'est-à-dire que euh, euh, tout le monde semble plus ou moins s'entendre sur le euh, sur, sur la réflexion et sur le fait que effectivement il faut faire exister euh, il faut faire. Si on est dans une entreprise, c'est euh, on a, on, on doit participer à la création oui. de la maison commune, quoi. Euh, et sinon, parce que sinon, oui. on est freelanceur. Euh, donc, si on est là, c'est, c'est un peu pour ça. Et il faut que la maison commune soit en mesure de, soit, soit forte, soit puissante pour vous défendre, pour vous donner, euh, pour vous donner les meilleures choses à accomplir, sache bien vous rémunérer, oui. etc. etc. Oui.
0: Donc du coup, c'est une fois par semaine, euh, la moitié de l'équipe qui se réunit euh, physiquement.
1: Ouais, ouais, mmh. là, là, voilà, euh, deux jours sur sur deux jours, euh, une moitié. Euh, alors ça serait ça parce que ça n'est pas commencé puisqu'on n'est pas on n'est pas dans des situations. Un, on est en test. Deux, on n'est on pas dans des situations euh, Covid égales ouais, partout sur la planète. Euh, euh, donc, euh, donc donc euh, mais, mais j'ai, j'ai dans une conférence, euh, dans une conférence en fait, je, je, je fonctionne par conférence de temps en temps, euh, et, euh, et et dans une qui a eu lieu euh, qui a eu lieu la semaine dernière pour les les Européens, je leur ai présenté euh, cette idée-là.
0: D'accord. Euh, alors pour euh, pour conclure, merci pour pour tout ce partage. Euh, c'est effectivement passionnant de voir à quel point vous avez poussé le modèle agile et puis à quel point vous êtes pionnier sur euh, l'entreprise du futur. Alors, si tu devais donner un conseil justement, un un dirigeant pour mieux se préparer à cette euh, transformation inéluctable, qu'est-ce que tu lui lui dirais
1: Euh, Un seul conseil, je lui dirais de de se pencher un grand coup sur euh, les sciences de la complexité, de l'étude de la complexité, je lui dirais de potasser potasser vraiment tout ça parce qu'on est dans un moment de disruption. Donc, comme on est dans un moment de disruption, il faut se préparer à tout, et on ne sait pas euh, comment les choses vont se reconfigurer, quand, euh, etc. Et on est de toute façon, on est passé dans une économie de la, comment ça s'appelle, de, 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 on est dans une économie en réseau où euh, on ne sait pas quel sera le partenaire qu'on va identifier euh, extrêmement vite, comment il va jouer un rôle, etc. etc. Donc moi, je, je me pencherai très fortement sur l'étude, de, sur l'étude des sciences de la complexité et, et deux, euh, sur le déploiement, euh, je mettrai toute mon énergie euh, sur le déploiement de l'agilité, non pas simplement pour construire des produits digitaux, mais pour gérer mon entreprise. Nous, nous, oui. sommes, nous, nous l'avons appliqué, nous avons appliqué tout à la fois un framework de management qui s'appelle zone management. Nous avons généralisé les, l'agilité dans toutes les dimensions de l'entreprise, même la finance, même absolument tout. Euh, et, euh, et voilà, je lui recommanderais de déployer l'agilité, les OKR, euh, et, et d'être capable de se reconfigurer à tout instant euh, parce qu'il est euh, parce qu'il est conscient de l'incroyable des incroyables mutations de de l'environnement. Super.
0: Merci, merci beaucoup pour euh, bah, pour cette. De cette histoire et, et ces partages très riches euh, on vous souhaite du coup euh, une belle croissance pour euh, les événements euh, complexes euh, à venir et euh, voilà, continuer à, à, à diffuser cette belle euh, euh, toutes ces voies que vous explorez et que euh, vous partagez avec vos communautés merci encore pour euh, ce moment
1: merci à toi et à, à bientôt au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, bah fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à une, deux ou trois personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside, c'est ta plateforme de podcast préférée, et nous laisser une note et un commentaire sur Apple podcast puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie